0: gusto tenerles por aquí en la mesa. Como pudieron ver el fin de semana, pues les estuvimos anunciando por ahí los nuevos cambios que se van a dar y eh, esta nueva etapa que vamos a iniciar eh, de la mesa. Pues bien, ahora vamos a estar transmitiéndoles las entrevistas lunes, miércoles y viernes. Y los martes o jueves podrán acompañar a Marta del Riego que tendrá su sección especial de opinión en la que traerá como siempre temas a veces un poquito controversiales, pero con su chispa para poder platicar y argumentar un poco sobre ellos. Y bueno, pues como siempre, nos acompaña aquí Valery
1: Vélez. ¡Hola, Valery! Hola, Nash. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta nueva etapa de la mesa. Esperemos que les guste mucho y que nos hagan llegar todos sus comentarios y todas sus ideas para que esta mesa o sea, se nutra de muchas, muchas ideas y pues como siempre vamos a empezar con la
0: entrevista que les traemos en este momento Eh, Es algo muy particular, esta es la primera vez, creo, que tenemos un documental como tal y que se ha realizado en Baja California Sur, Eh, es el documental Más Allá del Recuerdo, que relata un poco la cultura y la vida que se da en los ranchos subcalifornianos. Este documental fue realizado por Roberto Rodolfo Morales y por favor les podemos mostrar un, un pedacito de eso para que tengan una idea de qué se trata.
2: Aquí, la loba, así se llama. ¿Por qué? No, por el color. ¿El color? La loba, si la tenemos identificada, nos mandamos la loba. Aquella es la lunareja porque tiene lunares. ¿Viste es los lunares que tienen? ¿Qué? Creo que esta es la ¿Para
3: qué se le becerro? Sí.
2: ¿Dónde? ¿Para qué se le becerro? Para que le baje la leche. que va a montarlo. Uh-huh. Y dale. Ya empieza a bajar la leche. Yo le dije que baje la leche, pues ya lo, no hay que jalarlo, para que no se mame, que no se tome la leche. Sí,
1: este documental es importante que sepan que es 100% sudcaliforniano. Y esta parte, eh, yo creo que como subcalifornianos, donde nos da nuestro orgullo de nuestra tierra, de cómo viven y de las tradiciones, si pues es importante llegando, verlo. Vamos a escucharlo tantitito.
2: Las no, 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 no. Lo que me enseñaron de padre. Sí. Gracias a Dios. Ahorita no da mucha leche ganado, porque no hay, no hay que comer casi. Sí. Ahí lo estamos sosteniendo no, tenemos poquitas unas 30 veces pocos de que tenemos nosotros. Pues es porque me gusta me siento a gusto hacer esto eh, es un poco de apoyo para mí y mi familia y pero pues a batallarle a veces se batalla son años de vaca flaca y años de vaca gorda y hay que aguantar al que le gusta y el que trae las raíces por dentro le va a aguantar pero el que no Luego, luego de acerta ¿Cómo ¿Sí? te sientes con los animales, con los ganados? No, pues, me, no, me. Pues bien, aquí me, no, en
0: no, el no, documental acabamos de escuchar la voz de Roberto Morales. Eh,
1: Roberto, marzo, el, andas por aquí. No, no, no,
2: no. Yo sí que el ganado que <ríe> va saliendo maldito mañana. Ahorita está Buenas.
1: precisamente entrando en nuestro estado. Tardes. tardes. Hola, Roberto, ¿qué, ¿Qué nos tal nos sí, ¿Qué sobre su experiencia?
2: Me
3: encuentro ahorita. De hecho, en la casa de libros californiano este, hoy es el evento de mediadores de sala de lectura, pero, eh, pues, tengo que estar en dos cosas a la vez, creo. Ajá. Entonces, este, buenas tardes. Espero estén bien todos. Eh, sí. Eh, como vieron, alguna parte de, de lo que vieron es eh, la vida en la ranchería california En específico, están viendo vieron una escena en donde sale Luis Rochi, que es una eh, persona digamos, eh, no la más joven que aún está dentro de, de conservando toda esta tradición de, del ganado, por así decirlo, porque digamos que muy pocos son quienes han recibido todas estas lecciones, ¿no? Entonces es bastante curioso ver ahí como las edades. ¿no? E incluso su hijo, eh, de, de todos los sobrinos de, de esa familia, de la familia Carballo, eh, es el único que ha eh, de alguna manera seguido con esta tradición del rancho, incluso el eh, muchacho pesca, ya sé qué sería, ¿no? Entonces, es bastante particular.
1: Rodolfo, eh, mi nombre es Valeria Vélez, nos da mucho gusto que nos acompañes aquí en la mesa. A ver, tú eres una persona muy joven, evidentemente eres de ciudad, ¿por qué te nace este espíritu de querer rescatar o mostrar al mundo, porque ya finalmente con las redes sociales llegas al mundo, lo que es la vida de los ranchos tradicionales de nuestra querida Baja California Sur.
3: Es una pregunta bastante especial, eh, porque eh, si es cierto que no toda persona de la ciudad tiene ciertos conocimientos o llega a interesarse un poquito más del rancho que decir la machaca o el quesito, ¿no? Uh, entonces, en este sentido, um, puedo decir que, que fue el escucharlos y el escucharlos atentamente, no solamente darles el avión, ¿no? sino sentarme a escucharlos más de, wow, es pues que fue más de un año de estarlos escuchando y llega un momento donde ya, ya conecto muy, un poco de las sensaciones, de sentimientos y palabras que me mencionan. Entonces, de alguna manera, es una, es una pregunta bastante compleja, pero es linda a la vez, porque justamente ser joven y a la vez a conocer algo del rancho, eh, o, tienes, o debes de tener una familia muy allegada, que, pero pues mi familia en, en específico sí viene, sí viene de alguien de, de, que estuvo en la ranchería, pero, y creo que de muchos, ¿no? pero no me tocó esa generación, eh, creo que hasta mis 22 años fue que conocí un poco más de este.
0: Eh, Roberto, eh, es, es muy curioso que hayas elegido esta comunidad, que por cierto eh, me gustaría que nos comentaras un poquito y para dar una noción eh, a la gente que nos está acompañando, bueno el Cardonal se encuentra al sur de la península de nuestro estado, muy cerca de lo que es Los Barriles, ¿no? Eh, A mí me gustaría que nos dijeras ¿Por qué Cardonal? eh, ¿Qué es lo que te llevó a ir particularmente a
3: El Cardonal? Eh, eh, Sucede que en mi salón de universidad eh, Entró una chica llamada Lucero Y a mí me me sonaba este apellido pues Porque mi familia se apellida Lucero Entonces al momento de preguntarle Oye, pues ¿De dónde viene tu apellido? Y ya me dice, no, pues El Cardonal y sinceramente, eh, me ha tocado ir a Ciudad de México no una vez o tres veces, una cosa así. Pero muy pocas veces he viajado por la, por la península. Entonces le digo, oye, pues me gustaría conocerlo. Y ya, fuimos y conocí, conocí a la familia. Creo que hasta, hasta mucho después me, me di cuenta que era familiar de ellos, en cuarto grado no, de alguna manera. Entonces, eh, la particularidad tiene que ver por eh, ciertas eh, nociones, no solamente nociones este, identitarias, porque okay, si, es, si bien es un espacio geográfico bastante amplio y bastante alejado de los barriles, como a media hora ¿no? de los barriles, eh, es que comparten... Eh, algo bastante particular no solamente son pescadores sino, sino también son eh, ganaderos y también son cazadores y también antes producían artesanías se fabricaban otros, y tabalería ¿no? entonces es bastante complejo eh, ir a este lugar porque no solamente si escarbas un poquito y no solamente vas por el, el rollo de, del paisaje, hay mucha eh, noción de una tradición cultural en relación a esta palabra que conocemos como ranchería que específicamente no es una palabra solamente de este estado pero aquí eh, pues bueno son las, son las nociones que podríamos encontrar no entonces al elegirlo como un objeto de estudio eh, pues me pareció bastante interesante por toda esta complejidad no
1: eh, en esta parte precisamente de buscar digo eh, Tú eres estudiante en comunicación o eres comunicador o cómo es que eh, llegas al punto de decir, bueno, ya viví la experiencia, ya conviví con ellos, pero esto lo tengo que compartir.
3: Claro, yo soy estudiante de lengua y literatura. Eh, a mí lo que primeramente me interesó fue el hacerles una biografía, porque esta situación de la microhistoria, de una historia muy pequeña, muy lejana de aquí, nos explica el crecimiento social. Después de, de, de estarlos escuchando un poco más, eh, resulta ser que hay muchas nociones eh, de la lengua. Entonces, como para mí después el estudio fue cómo hay palabras, cómo hay discursos, cómo hay eh, nociones que se replican a través de los mayores y que los menores las siguientes generaciones van replicando, pero llega un momento en donde esas, eh, esos, esas palabras llegan a perder su sentido y migran a otro lugar sin, sin, sin reproducir lo que fue antes la historia del lugar de donde originan. Entonces, uh, ahí surge la necesidad de decir, bueno, hay que grabar a estas personas porque realmente se nos van a ir. A mí me tocó querer ir a entrevistar a una persona, bueno, realmente a dos personas, a, una, a, una, a un conjunto de dos hermanas que se quedaron solas y la última hermana murió antes de que yo la entrevistara e incluso otro señor de 105 años de un lugar que se llamaba El Rodeo también me tocó que muriera. Entonces, uh, estas particularidades me hicieron sentir una urgencia por grabarlos y por... A comunicar toda esta situación que no solamente tiene que ver con un interés en la cultura, sino en la lengua, sino en, en los oficios, eh, digamos, en eh, muchas nociones, eh, incluso de la vida y la naturaleza. Entonces, eh, de ahí nace la urgencia de, de hacer este, este, esta cápsula, ¿no? eh, este cortometraje. Sí,
0: y yo creo que este crecimiento que se da en las comunidades que viven principalmente cercanas a la playa, como es el caso del Cardonal, pues latente es el riesgo de despojo de que existe por parte de los desarrollos turísticos los inmobiliarios. Eh, entonces, esta cuestión de capturar la cultura, el modo de vida de los rancheros o californianos, pues creo que es bastante pertinente y es parecería que es algo que está desapareciendo cada vez más, ¿no? Y creo que este trabajo que has desarrollado pre- permite que, que retrates esta situación que, como bien dices, es parte del origen de, del, del lenguaje, de discursos que vienen que si no capturamos, como a través de tu documental ahorita, pues se va a perder en, y en la historia y, no, y perderemos parte de la cuestión identitaria de nuestra población, ¿no?
3: Sí, también algo bastante curioso es que, pues bueno, son personas de la tercera edad que los ves y los escuchas esforzarse de una manera tremenda. O sea, que, que me quedo pensando y bueno, ¿En dónde están estos apoyos del gobierno ¿O en dónde están estas miradas eh, gubernamentales de los planes, incluso ganaderos o, o de parte de lo que, bueno, antes era CEDESOL, creo que ahora Secretaría de Bienestar, eh, ¿en, dónde, en, qué, ¿en dónde quedan y a dónde están? ¿no? ¿Cómo se tienen que llenar estos formularios? Entonces también creo que mi, mi investigación eh, va un poquito, tiene que ir más allá, aún estoy por los siguientes pasos, pero vaya... También es la preocupación por nuestros, por nuestros viejos, ¿no? Que Incluso ahora vamos aquí a la calle y nos podemos encontrar muchas personas de la tercera edad pidiendo dinero. Y, y si lo vemos de una manera contrastante, si ellos no tuvieran el patrimonio, los, me refiero a los rancheros, si no tuvieran el patrimonio de sus familias, pues no tendrían absolutamente nada, estarían en la misma situación, ¿no? Pidiendo dinero. Entonces me parece bastante particular cómo hacer este, estos... Estas dos, ¿no? Est- estos dos análisis por separado, ¿no? de nuestros viejos de la ciudad y nuestros viejos de la, de, del rancho, ¿no? ¿Qué nos ofrecen? Eh, ¿Qué tipo de historias? ¿no? ¿Qué narrativas? Y esto es bastante bonito, ¿no? Y esto que hablas de la playa, pues también es bastante particular. ¿no? Eh, hay una razón bastante profunda, muy profunda, de por qué están en la playa o por qué de repente están en las faldas de la sierra. ¿no? Eh, pronto voy a sacar. Un reportaje que le hice a una a una abuelita de él, muy linda, de, se llama Rosalba Carvalho, en donde nos me habla acerca de, de, de qué es tener 12 hijos y cómo es migrar en cada estación cuando hay sequía y cuando hay, hay lluvia, ¿no? Y cómo migran del mar a la sierra y esto es bastante bonito.
1: Qué importante porque es, es, es rescatar este origen subcaliforniano, precisamente esta experiencia que dices ahorita. No nos imaginamos cómo pudo haber sido la plenitud de los ranchos donde tenían estas costumbres eh, de manera permanente. Ya son muy pocas de las personas que siguen viviendo en estas comunidades y poco a poco se han visto aislados de las experiencias que pudiste recabar en entrevista ¿cuál sería la que más te dejó? que dices esta la voy a compartir en tu página o cómo la vas a compartir porque precisamente creo que es súper valioso el trabajo que estás haciendo
3: claro y tiene que ver con algo que mencionas, Eh, son pocas y cómo esas pocas eh, se se adhieren a los objetos que tienen en, en su vida cotidiana, incluso cómo se adhieren a animales de una manera sentimental, porque a lo último, en la última cena del documental, hay un señor que se llama Don Silvino, y nos habla eh, de, de que, dice, yo sin, sin, el, sin mis vacas me sentiría muy triste, y esa relación de, de que tiene con sus animales, que tiene con el producto, que tiene con la leche, que tiene con todo ese entorno del corral, tiene que ver con una historia eh, que ha surgido desde sus abuelos, o sea, esa relación, ese vínculo de la memoria va más allá, ¿no? Por eso es más allá del recuerdo. De ahí nace el, 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 el nombre, ¿no? De ir más allá del recuerdo, es decir, de ir a una historia que tiene más de 100 años y pues eso es, es, lo, es, es lo más lindo que se me hizo que Por ejemplo, yo pienso en mi historia y mi historia no va más allá. Mi historia es muy, muy, muy es un instante muy pequeño y la historia que ellos llegan a contar es tan profunda eh, que hasta los objetos tienen una historia que no es de su tiempo.
0: Yo creo que en las comunidades que se encuentran en las zonas rurales de nuestro estado podemos ver este vínculo, como dices tú, con con los animales, con los objetos, que lo vemos a través de otras miras, eh, a lo mejor para empresas que se dedican a la producción de leche o cárnicos, este, no tienen esa conexión como lo vemos en la ruralidad. Y creo que es algo que es muy importante de recalcar y rescatar también, porque ellos que se dedican a la producción de quesos, a lo mejor a veces puede que no tengan las grandes ventas, pero no es vender por vender, o sea, no nada más es vender un producto y obtener un beneficio económico a cambio, ¿no? Se te están dando parte de toda su historia y de su de su tradición a través de este queso dulce o lo que sea que ellos estén brindando, ¿no? Va mucho más allá, como bien dice.
3: Y eso es lo que nos queda ahora, eh, es lo triste, porque desde hace mucho ellos se han estado esforzando por querer tener más que eso, más, más, que, más que simplemente una producción muy pequeña de, de queso, pero, pues bueno, eh, creo que los intereses de la ciudad han ido por otros rumbos, en donde pues, preferimos ir a comprar un queso al oxo y no, digamos, eh, abrirle las puertas al, al mercado a estos rancheros y que sean productores reales, pero bueno, esa es otra historia y otro análisis, pero pues bueno, eh, me parece eh, bastante lindo lo que funciona. Que al final pienso pues es lo que nos queda y de alguna manera eh, había como que buscar maneras de, de cómo abrazarlos o cómo apoyarlos, eso eh, pues es una metodología que a uno <risa> veo cómo darle el pie, y alguna vez quise buscar una, un apoyo para darles pacas, darle otras cosas ¿no? Eh, que no sea simplemente palabras porque al final lo que le estoy dando son palabras y agradecimientos por el espacio que me abrieron en sus corazones, pero pues eh, ya creo que eh, habría que hacer otra reflexión dentro de nuestros espacios culturales y sociales para estos estos tipos de vínculos ¿no? que tenemos con la vida rural.
1: Sí, es, es, es impactante ¿no? La, las necesidades y la dimensión de la vida que tienen en las comunidades rurales. De repente en la ciudad se nos olvida precisamente esta sintonía con la naturaleza, con los animales, con el, porque lo viven ellos diariamente. Y y ese valor yo creo que es importante transmitir. Cuéntanos, las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden ver el documental y qué otras herramientas tienes para compartir estas entrevistas que estás comentando que realizaste?
3: Claro, el documental lo pueden encontrar justamente, como dice, más allá del recuerdo. Es una página que abrí para poder de alguna manera soportar el video y que, pues bueno, al término de la administración no desapareciera con su página o algo así, entonces yo lo descargué, lo puse ahí. Eh, ahí está y en mi Instagram, rock.ideas, ahí estoy subiendo también fotografías del, del documental. Lo que me parece importante es que van a salir más notas eh, periodísticas alrededor de estos esfuerzos y pues es lo que queda, si de alguna manera eh, crece este proyecto, hacer otros tipos de iniciativas, ahí mismo lo lo voy a comunicar. E incluso eh, planeo hacerlo más grande, pero pues aún estamos en vías, ¿no?
0: Pues era interesante ver qué camino toma este proyecto que traes. La verdad, se me hace muy interesante, muy relevante. Ojalá eh, se replique y se lleve a otras comunidades, porque pues no nada más tenemos el Existe todo lo largo de nuestro estado, la península, comunidades que estoy segura replican esta misma tipo de situaciones, ¿no? Lo vemos como los jóvenes se van buscando mejores oportunidades y quienes quedan son los que tienen que sacar el rancho o parte de, del sustento de la, de la vida misma de, de estas comunidades y que se encargan de llevar allá, como bien lo dices, más allá del recuerdo, la cultura.
3: Sí, sin duda, sin perder de vista a El color de la memoria, o Alejandro Rivas y Elizabeth Moreno, o... o ay, se me olvidan otros nombres, pero hay un antecedente documental bastante grande y que también hay que apoyarlo. Por ejemplo, hoy se, se estrenó en Cinépolis, eh, ver es, es como ver de noche. Y también otro, otra cápsula... De Alejandro de,
1: Rivas. Sí. De Alejandro
3: Rivas. Estuvo, estuvo bellísimo. A mí me encantó y ellos son quienes me han inspirado a desarrollar estos tipos de visiones. Entonces, uh, creo que habrá más esfuerzos eh, en conjunto eh, de otras personas y eso a mí me encanta porque, pues, bueno, no es un hecho aislado, ¿no? Estar dándole las, las voces a ellos.
1: Pues muchísimas gracias, qué gusto que nos hayas compartido esta tan bonita y tan valiosa experiencia y me gusta esta parte, ¿cierto? Hay quienes ya han trabajado en las comunidades pesqueras, en los ranchos y creo que vale la pena ver eh, jóvenes que se sumen más a este trato de rescatar porque como dice Nash, o sea, llega el momento en que los jóvenes bajan a las ciudades y de repente se les olvida esta raíz tan profunda y tan valiosa que tiene nuestro estado.
3: Así es, igual este, les, les invito a que sigan a los círculos de lectura. Vamos a tener una reunión aquí afuera en donde estaremos eh, replicando la lectura, ¿no? Eh, que tiene que ver con otros tipos de programas que trae eh, la federación, el Fondo de Cultura Económica en específico, y que tiene que ver con lo mismo, con la reflexión a través de otros tipos de medios. Entonces, uh, creo que te doy mucha la razón de... Hay veces, por situaciones de la vida, ¿no? Nos despegamos de las cosas importantes que existen.
0: Pues muchas gracias, eh, Roberto. Igual será un gusto brindarte de nuevo micrófonos para cuando tengas otros avances o quieras platicar más sobre tu investigación. Y de igual manera, por ahí vamos a buscar a los otros documentalistas para que vengan y compartan sus trabajos porque siempre es importante brindar los medios para todas las personas que están haciendo este tipo de investigación.
3: No, Muchas gracias, Valery. Muchas gracias, Nachi. Espero que tengan un excelente programa y sin duda eh, cualquier cosa que surja les haré llegar porque pues es importante replicar este tipo de cosas que tengan buen día Gracias.
1: Pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta nueva etapa de la mesa. Ya saben, vamos a estar lunes, miércoles y viernes compartiendo con ustedes. Queremos que nos hagan llegar todos esos temas que les interesan. Si ustedes conocen algunas otras personas que estén creando, que estén produciendo, que estén investigando, ya saben, a Shelly, con Valerie, con la misma Marta del Riego pues para la opinión. Mándenos sus comentarios y ya saben, los esperamos en nuestro siguiente programa de mesa la mesa.